0: Come fanno oggi le start-up a crescere così velocemente? Marketing Voices
1: Discussioni, approfondimenti riflessioni con imprenditori e professionisti Al
0: microfono Marco Daturi,
1: Laura Passador
0: e altre voci di marketing Ci sono aziende che sono cresciute negli ultimi anni molto velocemente tra queste, inutile citarne alcune, ma sono sotto gli occhi di tutti soprattutto nella New Economy e su Internet tipo Facebook, tipo Twitter, tipo Uber, eccetera eccetera come hanno fatto queste aziende a crescere così velocemente mentre le altre magari per assestarsi ci hanno messo decine d'anni? Hanno utilizzato una tecnica che si chiama Growth Hacking. Il Growth Hacking se ne parla molto ultimamente, forse un po' meno in Italia anche perché la pronuncia non è proprio delle più facili. E in cosa consiste il Growth Hacking? Il growth hacking è un processo di sviluppo rapido delle aziende e del business tramite eh, basato sulla sperimentazione, sull'utilizzo delle t- nuove tecnologie e soprattutto con investimenti minimi. Eh, tante sono le aziende che partendo da poco, o perlomeno da poco relativo, sono riuscite a crescere in modo molto velocemente. Oltre a quelle citate prima vediamo anche, non so, Pinterest, Linkedin, eh, Dropbox, In Italia invece la situazione è diversa e eh, tant'è che nei nomi blasonati ce ne sono molto pochi, o perlomeno io non ne conosco a livello internazionale, ne conosco a livello nazionale, ma eh, sono molto più le persone che ne parlano e che comunque durante il loro lavoro utilizzano le tecniche del growth hacking per sviluppare le aziende. C'è un po' di sovrapposizione, perlomeno di confusione, tra Digital Marketing e Growth hacking, e eh, la differenza in realtà non è solo nella terminologia, perché eh, sono due figure simili che utilizzano gli stessi canali e le stesse caratteristiche, ma con ideologie diverse. Il Digital Marketing tende a, ad acquisire e a sviluppare clienti in un lungo periodo, mentre il Growth hacking si concentra sul periodo breve e quindi affronta magari rischi maggiori sfide maggiori per cercare di ottimizzare tutto in poco tempo abbiamo qui con noi oggi alessia camera in collegamento telefonico eh, autrice del libro startup marketing che eh, spiega le strategie di grotecchi proprio per sviluppare il business alessia lavora in questa direzione da tanti anni e, ehm, e ha visto sicuramente moltissimi casi di successo di cui ci può parlare il libro premetto che per chi lo volesse comprare è molto interessante ma non è sicuramente una una scorciatoia per trovare il successo in poco tempo ciao Alessia grazie per essere qui ti lascio Laura per l'intervista
1: ciao a tutti gli ascoltatori di marketing voices io sono Laura e in collegamento con me via Skype abbiamo Alessia Camera ciao Alessia ciao a tutti ciao Laura un piacere essere qui con voi allora, per cominciare ti chiederei se puoi presentarti ai nostri ascoltatori spiegando meglio in cosa consiste il tuo lavoro e da quanto tempo lo fai.
2: Certo, allora io sono Alessia e diciamo faccio una marea di cose diverse però la cosa che, diciamo, la, appunto, l'aspetto che mi piace di più rispetto al lavoro che faccio è consulenza di marketing digitale e growth hacking per startup e progetti tech. Questa è diciamo, l'attività che mi porta via l'80% del tempo, faccio consulenza soprattutto ad aziende startup uh, basate a Londra ma ultimamente anche progetti italiani, l'ecosistema startup italiano sta crescendo e quindi um, cioè, appunto, mi, mi trovo a essere coinvolta in progetti in qualità di consulenza quindi progetti principalmente online che riguardano app o piattaforme digitali o e-commerce per i quali appunto vengono creati da zero determinati progetti, determinate idee, le idee vengono testate prima di creare un e-commerce, prima di capire se effettivamente l'e-commerce o la piattaforma abbia una base utente stabile, magari se servono ulteriori ottimizzazioni rispetto all'idea iniziale quando viene Uh, buttata sul mercato quindi appunto faccio tutta quanta la parte di analisi quantitativa qualitativa che permette di capire se un progetto uh, può stare in piedi può fatturare può crescere e quindi l'obiettivo finale del mio lavoro è essenzialmente quello a di far fatturare le aziende e b di far crescere questo fatturato sia in termini di fatturato sia in termini di utenti registrati poi okay. tra tra i diversi progetti, faccio anche formazione, anche se appunto faccio solo in determinati contesti magari legati a start up, workshop, cose così e faccio conferenze, ehm, eventi e scrivo libri, eh, scrivo su Wired, scrivo su un sacco di altri, di altri portali e direi che abbiamo esaurito le cose che faccio. No, faccio anche teaching in università e a master.
1: Perfetto, diciamo che ti tieni molto impegnata. Sono sempre ecco. fatto di annoiarmi. Esatto. E da quanto tempo sei Growth Hacker, visto che questa nostra puntata si parla appunto di Growth Marketing e Growth Hacking?
2: Allora, um, la mia esperienza con le start up uh, nasce nel 2012, quando da, da Vicenza mi sposto a Londra e nel 2012 nessuno parlava di growth nel mondo delle startup. si parlava di marketing per le start up, io lavorando nei primi due progetti dove ho collaborato comunque in un ecosistema londinese che era molto piccolo, perché allora c'erano tre co-working, due incubatori, Google Campus e tipo due, 300 persone che lavoravano nelle start up si parlava di marketing digitale in ottica performance, quindi in ottica dati in ottica di ottimizzare i budget, ottimizzare i costi per raggiungere i risultati e poi dagli investitori e dimostrare che effettivamente il business aveva delle metriche rilevanti. Fino al 2014 in realtà a Londra nessuno mai ha parlato di gross hacking, si parlava essenzialmente di marketing digitale e tutti sapevano che il marketing digitale era essenzialmente questo. No? Poi nel 2014 è arrivato un tizio dagli Stati Uniti e ha cominciato appunto a parlare di gross hacking e mi ricordo io sono andata alla, alla prima conferenza dove a Londra si è parlato di Grosacking dove appunto raccontava di questa metodologia che metteva ah, in relazione l'utente, il prodotto e i dati, io lo guardavo più lo sentivo raccontare questo approccio più pensavo che era quello che avevo fatto fino a quel momento e quindi è stato molto interessante essenzialmente teorizzare tutta la metodologia, tutto questo approccio che chi lavorava in startup aveva già a Londra no? perché poi a Londra è tutto performance, è tutto dati, è tutto metriche E quindi dal 2014 ho cominciato a cercare di capire come teorizzare tutto quanto quello che avevo fatto io eh, con le start up, quindi tutto quello che essenzialmente era growth hacking, per poi eh, a mia volta andare a teorizzarlo all'interno di un paio di libri che ho scritto. Quindi rispondendo alla tua domanda direi che sono growth hacker almeno dal
1: 2012. Ok, visto che hai citato appunto sia startup italiane che straniere mi puoi dire che differenze hai notato diciamo tra quelle italiane e quelle magari inglesi dato che lavori a Londra?
2: Sì allora i due approcci sono diversi essenzialmente per un motivo allora eh, l'ecosistema startup italiano è molto giovane invece quello inglese è abbastanza maturo rispetto al, um, alle start up italiane. Quindi l'approccio che c'è a Londra è diverso perché è essenzialmente basato su un ecosistema stabile internazionale perché è molto in linea con gli Stati Uniti e anche con l'Asia ultimamente e tutto basato su performance e metriche che sono i, i dati, gli elementi che sono interessanti per gli investitori che poi appunto vedono uh, le start up come, una, come un posto appunto per aiutarli a, a fare soldi e a scommettere su dei progetti che poi possono crescere in modo molto veloce. Quindi l'ecosistema londinese si basa su, sui dati, su un mercato, una visione molto europea, quindi internazionale, già, dal, già, già per il fatto che già di per sé è internazionale e quindi molto pratico, molto sostanziale e, e basato proprio su ok oggi ho un'idea, domani voglio arrivare a X e tra due anni voglio arrivare a X alla, alla seconda e quindi si basa proprio su tutto questo, questo questa crescita molto veloce, basata sui dati, sugli utenti e sul prodotto e anche sul fatto che quando tu uh, validi un'idea eh, l'ecosistema ti permette di ottenere quei finanziamenti per farla crescere, per far crescere il tuo progetto in modo molto veloce. In Italia invece mancano un po' o si stanno diciamo, consolidando un po' questi elementi perché l'ecosistema, eh, che ho visto negli ultimi due anni, si sta consolidando, stanno nascendo gli incubatori, sta stanno nascendo, stanno nascendo proprio la cultura di fare, di fare impresa, di fare start-up perché la startup è leggermente diversa da un'impresa e appunto entrano delle dinamiche che chi faceva impresa potenzialmente non ha visto, o ha visto in modo diverso. Quindi l'ecosistema sta crescendo, sta nascendo un po' di cultura, di approccio a capire cosa significa fare startup e cosa significa fare sviluppare prodotti digitali. Quello che forse manca e anche un po' legato al fatto che siamo un po' all'inizio, è innanzitutto il consolidamento magari su una città principale, che invece in in Italia è ancora in fase di discussioni anche accese tra persone Eh, che... sì, immagino. Quando invece a Londra c'è cioè Londra, cioè poi ovviamente ci sono anche delle start up a, a Edinburgh o a Cambridge, ma ovviamente se uno vuole, cioè se un investitore viene a vedere le start up viene a Londra, no? Non è certo,
1: è il centro nevralgico diciamo. Esatto, e
2: quindi diciamo che in Italia non avere questo centro non va a centralizzare soprattutto l'attività di investitori e di persone che in qualche modo sono interessate a vedere la qualità dei progetti, no? E e dall'altra parte quello che un po' manca in Italia è la focalizzazione sulla sostanza, sui dati, sulle metriche, proprio perché magari mancano degli investitori internazionali o dei dei soggetti internazionali che che aiutano a concretizzare poi le idee, perché le idee sono bellissime, possiamo averne anche una al giorno, però quello che davvero conta è come faccio crescere i progetti che nascono da queste idee e quindi quali sono le metriche, quali sono uh, quelle, mh, quelle specificità che contano per dimostrare che effettivamente un progetto diventa un'impresa e un'impresa che può crescere e che può appunto uh, moltiplicare il fatturato e il numero degli utenti e questo approccio è un approccio che manca tantissimo in Italia, manca l'approccio internazionale, l'approccio ai in numeri, siamo ancora un po' focalizzati su quanto è bella la mia idea quanto mi piace vendere, raccontarti la la mia idea e venderti la mia idea, poi quando andiamo a cercare di capire la sostanza delle cose eh, in genere rimaniamo un attimo
1: (ride) molto teorici. Sì, e qui diciamo entri in gioco tu, perché per esempio proviamo a spiegare magari a un giovane imprenditore eh, che magari ha questa idea di, di start up. Uh, in cosa lo può aiutare uh, un growth hacker, diciamo come, come gli può venire in aiuto poi nella pratica?
2: Sì, allora quando un founder ha un'idea di una startup, essenzialmente quell'idea vale l'1%, e quando dico l'1%, è davvero l'1%, nel senso che un'idea vale pochissimo, no? E ci sono, sono tra l'altro molti founder che non vogliono nemmeno raccontare la loro idea per paura che qualcuno gliela rubi. Eh sì. E il problema è che va benissimo se qualcuno te la ruba, perché almeno magari si fa il matto grosso e tu in qualche modo arrivi quando uno ti ha già testato il mercato e magari ti ha già creato quel minimo di divulgazione che in realtà ti può essere utile anche a te <ride> e quindi un'idea anche magari un po' più di network può essere appunto utile in realtà, quindi tutta questa condivisione può essere utile, non succede niente se qualcuno ruba l'idea, perché quello che davvero conta è come sviluppi quell'idea. Quindi se tu hai una, un'idea particolare, la, il consiglio che ho da sempre è non, non esitare un attimo, cioè non esitare tempo eccetera, la prima cosa che devi fare con questa idea è testarla. Ok, quindi creare un MVP, un prototipo, si chiama Minimum Viable Product, che, po- che all'inizio è, potrebbe essere banalmente anche solo una landing page, un questionario, un qualcosa che dimostri, faccia capire qual è la tua idea, per capire se ci sono delle persone che potenzialmente sono interessate a utilizzare il tuo prodotto, ad acquistare il tuo prodotto servizio. E poi una volta che hai validato, quindi hai dei dati che dimostrano che ci sono x persone che sono interessate. A, ad acquistare il tuo prodotto e servizio, allora puoi iniziare a costruire questo prototipo proprio in ottica di ottimizzare no? perché magari tu hai testato su, no, sui tuoi primi eh, 50 beta tester, quello che in gergo si chiama un, un lancio beta e su questi 50 beta tester ti hanno detto che il tuo prodotto è fighissimo e che sicuramente va a soddisfare una loro necessità questo poi è la cosa importante di avere un'idea focalizzarsi su degli utenti e risolvere dei, dei loro problemi e questi 50 utenti possono pensare che la tua idea sia bellissima, al che ti porta a dire ah beh, ottimo, adesso lancio in tutta Italia, no? solo che quando tu passi da 50 a 10.000 potenzialmente c'è un bel po' di lavoro da fare in mezzo, perché quei 10.000 possono in realtà comportarsi e avere necessità ed esigenze completamente diverse dai tuoi primi 50 e quindi l'idea è quella di crescere in modo incrementale, molto veloce, mettendo assieme dati quantitativi, dati qualitativi, prodotto e marketing per crescere mettendo sempre in relazione utente e prodotto in un meccanismo che si autoaggiusta e che viene autoaggiustato grazie appunto al contributo di chi fa growth hacking.
1: Capito, e quindi questa è una cosa che comunque si può fare anche partendo da un budget magari un po' più limitato rispetto diciamo a, a chi... eh, si lancia sul mercato già con un budget più importante. Secondo me è essenziale partire da questo
2: approccio e partire da questo approccio significa che tu non devi assolutamente avere un budget importante perché si tratta di un'attività così essenziale, se tu hai una startup e sei un giovane imprenditore, giovane non significa che per forza sei giovane in termini di età, ma sei anche giovane in termini di esperienza no sì, sì. e la maggior parte dei casi tu magari dici vabbè ho questa idea, vado da un'agenzia di sviluppo software e me la faccio sviluppare no perché non ho le competenze, non conosco nessuno sviluppatore che mi può aiutare e questo è un grandissimo errore perché innanzitutto chi ha un'agenzia fa gran fatica a fornirti un prodotto digitale che sia un po' una via di mezzo, in genere lavorerà qualcosa che è super di qualità però in quel momento tu non stai focalizzando sulla super qualità, ti stai focalizzando sul testare la tua idea con degli utenti beta che in realtà non sono focalizzati alla qualità, sono focalizzati al fatto che tu vi soddisfi un'esigenza in un modo completamente nuovo, quindi a un nuovo modello di business più che alla qualità della pagina che stai sviluppando. E quindi, mai come oggi in realtà la tecnologia ci viene incontro fornendoci dei prodotti chiave in mano che ci permettono di fare delle cose senza nemmeno avere uno sviluppatore cioè ci sono dei tool che ti permettono di fare delle landing page mettendo assieme dei blocchi senza nemmeno dover usare uno sviluppatore ti permette di fare A-B testing quindi di mettere a confronto una versione A e una versione B con dei copi diversi, con dei design diversi, con dei template diversi che non sarà il top quality ma in questo momento appunto quello che tu vuoi è essenzialmente testare che ci siano X persone che vogliono acquistare il tuo prodotto e quindi quanto più riesci a essere scrappy come si dice bootstrapping quindi metterci, spenderci 200 euro, 300 euro per testare la tua idea quanto più uh, il tuo rischio è basso, certo? È basso perché ovviamente non vai a investire un sacco di soldi per poi rischiare che quell'idea non piaccia a nessuno, perché quello è il rischio vero, eh cioè sì. il rischio vero è quello di spendere 5.000 euro, 2.000
1: euro con un'agenzia, che ti faccia un prodotto puoi ritrovarsi, insomma, con eh, i soldi spesi e basta praticamente.
2: Puoi non trovare nessuno che in realtà la vuole, magari trovare qualcuno che la vuole, che però è diversa rispetto a quella che pensavi tu, però siccome te la fa un'agenzia, tu non sai dove metterci le mani. Invece, se tu fai un po' di learning by doing eh, e, e ti arrangi un po' da solo, in autonomia, con il tuo micro team, eh, di, magari di un paio di co-founder che decidono di, di imbarcarsi in questa avventura con te e lì appunto il rischio è molto basso, sei molto più veloce a cambiare e a riflettere i feedback della tua base utenti iniziale, perché magari ci sono delle cose che non sono chiare quindi tu riesci a modificarle in modo veloce e quindi riesci anche ad avere quegli insight che ti permettono
1: di, di, di imparare da questa fase, che secondo me è la cosa più importante. Sì. Dunque, il tuo quindi è un lavoro molto interessante che richiede comunque tante competenze riunite in una sola persona e quindi ti chiederei magari eh, che percorso consiglieresti a chi volesse fare il Growth Hacker, perché vediamo che comunque è una figura sempre più richiesta sul mercato del lavoro.
2: Sì. Allora, naturalmente è richiesta anche perché è un po' di moda, no? E quindi c'è anche un po'. Anche quando è arrivata a Londra, tutti erano diventati growhacer, poi nel giro di tre anni tutti non, non erano più growhacer, ma erano già specializzati in qualcosa di più specifico, no? Perché alla fine, appunto, grow è una parola un pochino mh, che ha subito un po' di buzz, che è un po' parola di marketing di per sé e quindi anche a Londra per dirti quando è uscito ti ha invitato growth hacker poi dopo due anni la situazione si è consolidata magari uno è diventato più head of growth perché appunto quando fai growth hacking in genere si sì, puoi fare da solo però mh, essenzialmente vai a lavorare con un team di persone che quindi magari ti aiuta a ottimizzare la UX, la pagina in ottica UX che ti aiuta a ottimizzare le funzionalità, quindi lavori con degli sviluppatori, a lavori magari con Data Scientist se i, i banchi di data sono molto grossi, quindi in realtà è un lavoro che si puoi fare in autonomia su dei progetti molto piccoli, però se lavori in un'ottica growth non lavori mai cioè lavori con un orizzonte temporale e, e lavori all'interno di un team appunto in, in un'ottica un po' a lungo termine quindi entri, entri a dirigere un team e diventi appunto head of growth piuttosto che product marketing manager allora cerchi di mettere il marketing dentro il prodotto, no? quindi sono un po' questi consu- i consolidamenti che sono successi a Londra. In Italia secondo me c'è un sacco di spazio proprio nei progetti iniziali, no? ci sono moltissime persone che hanno delle le idee e non sanno bene come svilupparle e avere um, riuscire ad avvalersi di qualcuno che li possa aiutare a capire come ottimizzare queste esperienze digitali può essere un, un buon posizionamento. Il problema però è che devi avere dell'esperienza, perché se vai a lavorare con un founder che, ha, che a sua volta ha un'esperienza, come dicevamo prima, il mercato è molto giovane, quindi non ci sono tantissimi serial entrepreneur in Italia, no? sono gran pochi. E quindi tu vai essenzialmente a fare un lavoro con qualcuno che a sua volta non sa bene dove vuole andare. E il lavoro del Grosac è anche quello di, di, di consulenza, di orientare, di aiutare, di, di fornire un, proprio un supporto eh, tecnico di marketing per aiutare a indirizzare un'azienda. E per far questo c'è bisogno di un sacco di esperienza e di responsabilità, no? Perché il rischio è quello di andare a. A aiutare un imprenditore a schiantarsi più che aiutarlo a crescere eh, certo secondo me l'importante <ride> e... da fare è per esempio lavorare a dei mini progetti personali che ti possono aiutare nella sostanza a capire eh, cosa significa fare i no? allora parlavo con uh, un dei ragazzi tempo fa che appunto facevano dei video, creavano contenuti e quindi loro mi dicevano eh, perché praticamente per creare dei contenuti dovevano prima hanno fatto dei teasing e poi sulla base eh, per esempio delle analytics che sono usciti da questi teasing hanno capito quali, quali contenuti, uh, su quali contenuti concentrarsi prima, su quali dopo, cose del genere e questo qua per esempio è già un approccio di growth hacking no? che tu vai a mettere insieme dei dati per capire la direzione strategica di un'attività oppure per esempio aiutare, uh, um, c'è cioè una grossa sfida è quella per esempio di aiutare um, vari ristor- ristoratori oppure pre- aziende che hanno attività a ottimizzare la loro presenza online e questo non è per forza fare growth hacking, cioè prima implica di ave- avere una strategia digitale che poi tu puoi um, pensare in ottica growth, in ottica growth hacking, quindi nel sistema di analytics, i dati, il sito, no, creando proprio una strategia che aiuti l'imprenditore non solo a ottimizzare la propria presenza online come è stato il marketing fino adesso, no? quindi fare branding, avere un posizionamento, che sono cose che per chi ha un'azienda piccola sono relativamente importanti, perché a loro si sì interessa che qualcuno, cioè che gli utenti si ricordino del loro brand, ma quello che importa di più è essenzialmente vendere online no? o fare in modo che l'online li aiuti a vendere a e a aumentare il fatturato. Sì, certo e quindi focalizzarsi su dei progetti che possono sia personali ma soprattutto secondo me con imprenditori anche non per forza digitali aiuta proprio a capire nella pratica come consolidare poi questo questo
1: approccio che è proprio la
2: cosa più complicata da fare passare dalla dalla teoria alla pratica
1: certo, ehm, vediamo tu hai scritto anche due libri Uh, uno su uh, startup marketing e l'ultimo che è uscito poco tempo fa è sul viral marketing. Ci puoi dire qualcosa in proposito?
2: Sì certo, allora startup marketing è uscito un paio d'anni fa, e però è ancora super attuale e essenzialmente appunto racconta che cosa significa sviluppare un approccio di growth hacking in una startup ma in qualsiasi tipo di business che abbia poi a che fare con il digitale. Perché appunto permette di capire come sviluppare l'idea, come trovare la propria nicchia di mercato, come trovare i propri utenti fino a capire quali canali utilizzare, come costruire la propria piattaforma digitale e quali met- su quale metodo focalizzarsi, fino a individuare, magari capire quali sono gli errori da evitare. No? E quello nasce proprio dalla, da quando nel 2016, dopo quattro anni che ero a Londra, sono tornata a fare il primo speech in Italia su Brosaki New Marketing Festival e, e proprio la mia idea era quella di tornare con con quello che all'estero si chiama giving back, cioè eh, condividere con la tua community di appartenenza, con appunto nel caso quella italiana, e, e raccontare la tua esperienza, raccontare che cosa hai imparato e in qualche modo passarla a chi queste cose non le ha ancora viste. No? Quindi Startup Marketing nasce proprio con quell'approccio lì e in questi due anni ho ricevuto dei feedback mir- meravigliosi, ho girato tutta l'Italia per raccontare che cosa significa fare startup, fare marketing per una startup e ha avuto delle, delle soddisfazioni enormi e il secondo nasce diciamo come un approfondimento di startup marketing perché una delle strategie di crescita che avevo menzionato su startup marketing era essenzialmente viral marketing, no? viral growth si chiama in ottica
1: startup. Sì, e' è tanto... molto difficile diciamo come... come tipo di di approccio perché non è proprio facile, io che mi occupo di social bene quanto è difficile realizzare un contenuto che eh, comunque generi molta interazione e che addirittura spera- sperando che diventi virale.
2: Esatto e quindi come saprai bene appunto cioè ci sono tra l'altro invece un sacco di persone che sono convinti che sia facilissimo fare un video virale
1: no? Anzi alcuni lo inseriscono anche nei brief delle agenzie. Esatto, fatemi un video virale anche Beh. i clienti, no? Spesso chiedono esatto. richiedono questo in di tipo di. Ma sono i miei
2: incontri per l'Italia. Eh, ho conosciuto Michele Pagani, che appunto anche lui arriva da un'esperienza un po' di start-up, un po' digitale, eccetera, eccetera. E così parlavamo con lui, appunto, in una, in una serata che abbiamo poi fatto, anzi, abbiamo fatto prima a Londra, poi abbiamo consolidato il giro, giro in giro a presentare il libro. Si parlava con lui, di, appunto, del fatto che tutto questo virale fosse un po'. Cioè l'ennesima, diciamo, l'ennesima idea come era uscito sul growth hacking, no? perché anche quando era uscita la parola growth hacking tutti pensavano fosse un po' la formula magica per diventare famoso, no? e viral marketing sembra che sia un po' la, la, appunto la formula che arriva dopo il growth hacking, con appunto l'idea che metto assieme due o tre trucchi e, e boom vado virale, e quindi parlando con lui mi ha detto ma perché non scriviamo un libro dove facciamo debunking di questa cosa di viral marketing, e quindi lui ha scritto la parte relativa proprio ai video. Ai contenuti al capire cosa significa se un contenuto va virale quali sono le leve o quali non sono le leve da utilizzare per appunto per, per, per la propagazione virale e, e io ho essenzialmente analizzato invece dal punto di vista delle start-up quindi dal punto di vista delle app delle piattaforme cosa significa e se è possibile è progettare la crescita virale e la cosa bella è che abbiamo scritto parlavo anche con dei ragazzi ieri mi dicevano che sono due libri in uno perché abbiamo due punti di vista un po' diversi cioè nel senso lui parla di brand io parlo appunto di start up sono due punti di vista diversi a volte anche in contrasto tra di loro però la cosa divertente è che usciamo con un punto di vista condiviso e quindi è stato molto divertente appunto analizzare il virale sotto due punti di vista e poi appunto elaborare una serie di di, di situazioni con tanti esempi, casi studio e appunto interviste eccetera che vanno a raccontare che cosa significa fare virale da secondo i social, secondo i brand e secondo le start up in ottica di crescita.
1: Perfetto, li consigliamo ovviamente anche ai nostri ascoltatori perché sicuramente sono un mezzo per approfondire l'argomento che è molto molto interessante secondo me e, um, lasciamoci, diciamo um, dove possono uh, seguirti i nostri ascoltatori.
2: Sì, allora nel mio sito www.alestercamera.com, poi uh, ho una newsletter che uh, faccio uscire il primo di ogni mese, e è nata un po' per scommessa e sta crescendo molto velocemente, quindi sono molto contenta anche perché non pensavo di avere il tempo di scriverla e in realtà ho trovato anche
1: quella. Eh, le newsletter a quanto pare sono ancora molto 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 efficaci perché stiamo, lo notiamo anche noi tutti i giorni che spesso abbiamo molta più risposta dalle newsletter rispetto magari ai social o altri canali. Eh, infatti poi sui,
2: ci sono sui social, su tutti i social, da, da Instagram a LinkedIn a Facebook, e ogni tanto su Instagram mi delle rubriche tipo qualche mese fa avevo lanciato un'idea al giorno proprio per sfatare il mito che l'idea in una startup fosse la cosa più importante e quindi proprio perché nessuno credeva che effettivamente l'idea non vale niente io ho lanciato questa rubrica dove per 45 giorni una, una volta al giorno lanciavo un'idea e chiunque me la poteva rubare
1: ah però be- bella questa cosa
2: poi ho finito le idee, e
1: <ride> eh, vabbè poi magari ti riprenderai in futuro, chi lo sa.
2: Però la cosa, però esatto, magari appunto, Instagram è divertente perché con le stories e con le altre cose ogni tanto mi invento dei format da buttare fuori. Però appunto il mio sito è principalmente con un sacco di contenuti sul mondo startup marketing growth, E e poi gli eventi, adesso da settembre, eh, settembre, settembre-ottobre li passeremo a girare di nuovo mezza Italia per portare in giro Viral Marketing, quindi sul mio sito nella sezione eventi troverete
1: tutte le date e tutte
2: le informazioni di dove sarò. Perfetto,
1: Alessia io ti ringrazio, sei stata gentilissima e vi diamo appuntamento al prossimo podcast. Ciao a tutti! Grazie mille, ciao a tutti, a presto!